1: Jeder in diesem Team, die waren zu dritt im Cockpit, hatte eine klare Rolle. Eine Rolle, die so wichtig war, dass es ohne diese Rolle nicht funktioniert hätte. Kapitän de Crespigny hat mit der Steuerung des Flugzeugs gekämpft. Sein Kollege hat ihn derweil zur Landebahn navigiert und den Funkkontakt zum Tower gehalten. Der dritte Mann im Cockpit hat dabei die Landung vorbereitet und die Kabinenbesatzung gebrieft. Die mussten innerhalb von Minuten eine Notlandung für knapp 500 Menschen vorbereiten.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Und Ihnen, ja, verehrte Fluggäste, ein ganz herzliches Willkommen an Bord. Zu diesem Thema, ja, was machen eigentlich Piloten, wenn nicht alles genau so läuft wie geplant? Was machst du als Pilot, wenn ja all deine Routinen plötzlich nichts mehr wert sind? Was machst du, wenn dein innerer Autopilot plötzlich in die falsche Richtung fliegt, ins Leere fliegt und es keine Checkliste für deine Situation gibt? Piloten nennen solche Momente Decision Points, weil wenn in 13 Kilometern Höhe ein Plan nicht funktioniert, was soll ich sagen, wir können nicht mal eben rechts ranfliegen und Stuhlkreis bilden, das funktioniert bei uns nicht. Da oben musst du eine Entscheidung treffen, daher dieser Begriff Decision Points. Und über diese Entscheidungspunkte möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Denn weder im Cockpit noch im Leben verläuft nun mal immer alles genau nach Plan. Egal, wie gut der Plan ist. Ich glaube, wir alle haben das in den letzten 13 Monaten ähm, erlebt. Was es dann braucht,
2: ist ein Kurswechsel im Kopf.
1: Wenn unsere Routinen nicht mehr greifen, schenkt uns eine Krise einen neuen Blickwinkel. Aber egal, ob Routine, Flug oder Notfall, eines bleibt immer gleich. Egal, was da
2: draußen passiert, das Steuer hast
1: allein du selbst in der Hand. Wir sprechen hier von Decision Points, weil wir im Leben immer eine Wahl haben. So wie auch mein Kollege, Kapitän Richard de Crespeny. Er hatte seinen Decision Point am 4. November 2010 auf Qantas Flug 32 von Singapur nach Sydney. 469 Menschen befinden sich an Bord dieses A380, der größten und bis dato modernsten Passagierflugzeug der Welt. Der Start in Singapur verläuft planmäßig aber schon vier Minuten nach dem Start hören die Piloten plötzlich ein lautes Bo. Sie vermuten, ein Triebwerksausfall. So wie sie es im Flugsimulator schon viele Male trainiert haben.
2: Was sie nicht wissen, ausgefallen. Es ist regelrecht.
1: Explodiert. Die umherfliegenden Bruchstücke durchlöchern die gesamte linke Tragfläche. Elektrik, Hydraulik, Treibstoffschläuche, alles zerfetzt. Die Landeklappen, ein zweites Triebwerk, schwer beschädigt. Binnen Sekunden sind fast alle wichtigen Systeme an Bord ausgefallen. Aber die Piloten wissen das nicht. Die wissen nicht, was da gerade passiert ist. Die sehen nur das Chaos, das sich in ihrem Cockpit abspielt. Überall blinken Warnlampen, ein Alarm ertönt. Der Bordcomputer meldet 50 Systemausfälle. Und die Piloten verstehen nicht, wie plötzlich alle Systeme gleichzeitig ausfallen können. Also Dieses Bild ergibt für sie einfach keinen Sinn. Und sie haben keine Chance, dieses Chaos irgendwie in den Griff zu bekommen. Verzweifelt versuchen sie, ein Problem zu lösen und drei neue entstehen. Und so geht das eine ganze Weile, bis irgendwann Kapitän de
2: Crespigny seine Hände vom Steuer nimmt. Er merkt, sie verlieren die Kontrolle. An dem Punkt gab es eigentlich keine Hoffnung mehr. Was aber nur wenige Minuten später passiert, gleicht
1: einem Wunder. Der Crew gelingt, die Notlandung in Singapur. Niemand an Bord kommt zu Schaden. Es war die am schwersten beschädigte Maschine, die jemals irgendwo gelandet ist. Piloten weltweit haben danach versucht, die Nummer im Flugsimulator nachzumachen und sind gecrashed.
2: Wie war das möglich?
1: Was ist passiert im Cockpit? In diesen wenigen Minuten zwischen Kontrollverlust und der erfolgreichen Notlandung in Singapur.
2: Gehen wir nochmal zurück an den Punkt, als Kapitän de Crespeny seine Hände vom Steuer nimmt. Er spürt, er kommt so nicht weiter.
1: Wir Piloten trainieren, im Flugsimulator ein Problem zu erkennen und es abzustellen. Und das war auch sein mentales
2: Bild. Probleme erkennen, abstellen. Aber dieses mentale Bild hat hier nicht funktioniert. Nicht bei 50 Problemen gleichzeitig. Also hat er dieses mentale Bild geändert. Er nimmt seine Hände vom Steuer, schließt seine Augen und stellt sich vor, er sitzt in einer Cessna. In dem Ding hat er vor über
1: 30 Jahren das Fliegen gelernt. Das ist ein Spielzeug im Vergleich zu einem A380, ist klar, oder? Eine Cessna hat nichts von dem, was ein Airbus hat. Und trotzdem fliegt sie.
2: Und da wird Kapitän de Crespini klar, was er braucht, das sind keine modernen Systeme,
1: sondern... Einfache Physik. Er braucht Auftrieb von den Tragflächen, hat er. Und Vortrieb von den Triebwerken, hat er auch. Zwei von vier Triebwerken laufen, noch. das reicht, um sich in der Luft zu halten. So, und plötzlich hatte Crespini dieses neue Bild in seinem Kopf.
2: Und als er seine Augen wieder öffnet, sagt er zu seinen Kollegen im Cockpit den entscheidenden Satz. Wir müssen aufhören, uns auf das zu konzentrieren, was nicht geht. Konzentrieren wir uns auf das, was noch
1: funktioniert. Der saß immer noch im größten Verkehrsflugzeug der Welt, mit einer Viertelmillion Computern und Sensoren, aber geflogen ist er das Ding wie eine Cessna.
2: Was hat den Unterschied gemacht? Auf Quantas Flug 32. Nicht die Situation hat sich verändert. Der Crespenny hat seine Perspektive verändert. Der hat eine chaotische Situation auf das Wesentliche reduziert, weil er den
1: Mut hatte einfach zu denken. Und von dem Moment an hatte die Crew einen klaren Fokus. Plötzlich ging es nicht mehr um die Probleme, die sie hatten. Es ging nicht mehr um die Dinge, die sie eh nicht ändern können. Sondern jetzt hatte die Crew ein klares Ziel vor Augen. Lass uns das Ding fliegen wie eine verdammte Cessna.
2: Aber... Noch waren sie da oben.
1: Sie hatten zwar jetzt einen Plan, aber diesen Plan mussten sie erstmal gemeinsam in die Tat umsetzen. Und diese Landung war extrem riskant. Viel zu schwer. Die waren ja vollgetankt, um bis nach Sydney zu kommen. Jetzt sollten die plötzlich umdrehen und wieder landen. Abgesehen davon, ohne richtige Bremsen, Landeklappen, Umkehrschub. Ich kann Ihnen als Pilot sagen, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber bei de Crespigny hat das Team den Unterschied gemacht. Jeder in diesem Team, die waren zu dritt im Cockpit, hatte eine klare Rolle. Eine Rolle, die so wichtig war, dass es ohne diese Rolle nicht funktioniert hätte. Kapitän de Crespigny hat mit der Steuerung des Flugzeugs gekämpft. Sein Kollege hat ihn derweil zur Landebahn navigiert und den Funkkontakt zum Tower gehalten. Der dritte Mann im Cockpit hat derweil die Landung vorbereitet, und die Kabinenbesatzung gebrieft. Die mussten innerhalb von Minuten eine Notlandung für knapp 500 Menschen vorbereiten. Jeder in diesem Team hat in einer Extremsituation die volle Verantwortung für seine Rolle übernommen und für das gesamte Team. Die haben aufeinander aufgepasst. Die haben sich gegenseitig unterstützt. Wenn innerhalb des Teams Fehler passiert sind, wurden die sofort auch innerhalb des Teams erkannt und aufgefangen. Kapitän Richard de Crespigny hatte in den 30 Jahren seiner Fliegerkarriere vor jedem einzelnen Flug ein und dasselbe Briefing mit seinen Kollegen im Cockpit durchgeführt. Auch vor diesem Flug. Und in diesem Briefing sagte er zu seinen Kollegen, Ich mache genauso viele Fehler wie ihr. Wenn ihr heute auf diesem Flug irgendetwas seht, das euch komisch vorkommt, das ihr anders machen würdet, dann erwarte ich von euch,
2: dass ihr mir widersprecht. Da oben sind wir alle gleich wichtig. Und es war diese Teamkultur
1: des Vertrauens, mit der die Crew von Qantas Flug 32 tatsächlich das eigentlich Unmögliche geschafft hat. Viel zu schwer, viel zu schnell und kaum zu bremsen, schlittert der A380 die gesamte Landebahn in Singapur entlang. Knapp 4000 Meter und kommt dann ganz am Ende der Bahn zu stehen. Wissen Sie, etwa eineinhalb Jahre bevor Kapitän de Crespeny mit Qantas Flug 32 diese Sache passiert ist, hatte auch ich einen Beinahe-Crash, den ich tatsächlich in letzter Sekunde mit knapp 200 Menschen hinten drin abwenden konnte. Und nach meinem eigenen beinahe crash habe ich mich sehr viel mit solchen Decision Points beschäftigt. Das, was ich gemacht habe bei diesen Geschichten war,
2: ich habe nach den Faktoren gesucht, die den Unterschied machen zwischen Crash und Punktland. Und für mich ist Quantas Flug 3.2 so viel mehr als nur eine spannende Geschichte. Wir alle sind in dem, was wir jeden Tag tun, Piloten. Und eine Krise stellt jedem von uns genau die richtige Frage. Wie sieht deine Cessna eigentlich aus?
1: Was ist wirklich wichtig? Jede Veränderung im Leben beginnt mit einem einzigen Bild in unseren Köpfen. Das ist die Frage, die sich Führung in turbulenten Zeiten stellen muss. Was ist unsere Cessna? Und
2: wie erreichen wir die Menschen mit diesem Bild? Wer Ziele erreichen will, der muss es schaffen, Menschen zu erreichen. Das ist die Aufgabe von Führung. Gut gemanagt ist nicht gut geführt. Eine Krise können Sie managen, wenn Sie
1: ein starkes Team hinter sich haben. Und dieses Team möchte nicht gemanagt werden. Ein Team möchte geführt werden. Managen bedeutet, Kontrolle zu haben. Führen
2: bedeutet, Vertrauen zu haben. Vertrauen ist der Treibstoff für Erfolg.
1: Und Sie sehen schon, wenn wir über Entscheidungen sprechen, sprechen wir über so viel mehr als nur
2: über Entscheidungen.
1: Wir sprechen über Kommunikation, wir sprechen über Vertrauen. Wir sprechen darüber, in schwierigen Momenten bereit zu sein, die Verantwortung zu übernehmen. Und das, was Kapitän de Crespeny gerettet hat in dieser Situation, das war zuallererst sein Team. Sie haben gemeinsam dieses Ziel erreicht. Und das, was er geschafft hat, war, in dieser schwierigen Situation, er hat den Mut gehabt, die eigene Perspektive zu wechseln, auf diese Situation einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Das macht ein starkes Team aus. Auch deshalb müssen wir als Team Entscheidungen treffen. Eine Situation ist niemals nur eine Situation, sondern das, was ich davon wahrnehme, dieser kleine Ausschnitt des großen Gesamtbildes. In einem Team, das Vielfalt mitbringt, mit vielen Charakteren, mit viel unterschiedlichem Background, haben wir viele unterschiedliche Perspektiven, die wir zusammenbringen müssen, das macht ein starkes Team aus. Viele verschiedene Perspektiven. Keine dieser Perspektiven an sich ist falsch. Aber Fehlentscheidungen werden häufig dann getroffen, wenn nur eine Perspektive gesehen wird. Ein gutes Team macht aus, das große Gesamtbild zu erzeugen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und was ich glaube, was auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist beim Thema Decision-Making, Entscheidungen treffen, das ist dieser, ich nenne ihn, den inneren
2: Kompass, unsere Intuition, diese innere
1: Stimme, dieses Bauchgefühl. Deswegen nenne ich es auch den inneren Kompass, ja, weil ein Kompass, der zeigt uns nun mal kein richtig oder falsch an, Ein Kompass zeigt eine Richtung an, oder? Ein Kompass zeigt uns eine Richtung an. Das heißt, von all den vielen Wegen, die ich im Leben gehen kann, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, ist das dann mein Weg. Es geht nicht darum, den richtigen Weg im Leben zu finden, auch wenn wir das immer glauben. Das, auf was es ankommt, wenn wir irgendwann mal zurückblicken,
2: ist, dass wir unseren Weg im Leben gegangen sind. Und schauen Sie, wir alle
1: haben diesen Kompass. Was wir brauchen, gerade jetzt in diesen turbulenten Zeiten, was wir brauchen, ist der Mut, ihm auch zu folgen. Und diesen Mut wünsche
2: ich Ihnen von Herzen. Kommen Sie gut an.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Lieber Philipp, ganz, ganz lieben Dank für für diesen wunderbaren Impuls heute Morgen. Ich kenne die Geschichte schon, aber jedes Mal bekomme ich wieder Gänsehaut. Also es ist schon einfach immer wieder ein wahres Phänomen. Ganz toll.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Freut mich.
0: Sehr, Sehr schön. Liebe, liebe Teilnehmer, lassen Sie uns gemeinsam ein bisschen die Zeit nutzen. Ähm, Philipp hat ja hier mit jetzt einfach so einen kleinen Impuls gesetzt am Morgen. Ähm, Philipp, magst du ganz kurz wieder, dass wir beide uns groß sehen, dass du deine Präsentation ja. kurz... Äh beendest. Genau, das ist super. Also für für all diejenigen, die jetzt natürlich sagen, Mensch, Philipp Keil, das ist genau der Mann, den ich mir wunderbar für eines unserer Online-Events vorstellen kann. Einfach Kontakt mit uns aufnehmen, mit Philipp aufnehmen und dann freuen wir uns, wenn wir sie da natürlich begleiten. Äh, Philipp, du bist ja auch jemand, der dann dieses Thema auch immer entsprechend auf das Unternehmen, auf die aktuellen Herausforderungen in dem Unternehmen anpasst, korrekt?
1: Absolut. Ich meine, das ist der große Vorteil, ähm, den ich als Pilot habe. Du erlebst da oben in den In den vielen Jahren, in den 8.000 Flugstunden erlebst du so viele unterschiedliche Geschichten. Ich habe es ja angedeutet, es gibt so viele Faktoren, die eine große Rolle dabei spielen, wie wir im Team zusammenarbeiten, auf was es ankommt in schwierigen Situationen. Dass ich da einen sehr großen, breiten Pool habe an Themen, an Geschichten, Und ähm, ich mich natürlich immer im Vorfeld mit dem Kunden zusammensetze, wenn es auch virtuell dann ist, ähm, und und ein Gespür dafür bekommen möchte. Ähm, Wer ist die Zielgruppe? Was ist das Thema der Veranstaltung? Und und, ähm, wie könnte mein Impuls da den größten Mehrwert bringen?
0: Mhm. Okay, gut, wunderbar. Äh, Lass uns mal ganz kurz noch in dein dein Thema einsteigen, weil ich Ich denke, das geht ja oh, vorsichtig, also mein Telefon hier noch laut. Ich glaube, es geht ja vielen so. Man hat natürlich immer noch so eine Challenge. Moment, das ist ist immer, wenn man im Homeoffice ist. Ich bin nämlich heute wieder im Homeoffice, weil wir Homeschooling haben und sitze am Platz von meinem Mann. Aber jetzt haben sie. Immer
1: im Flugzeug den Flugmodus. Also das sollte dir mit mir jetzt nicht passieren.
0: (lacht) Aber an meinem Handy habe ich es gemacht. Das ist schon mal gut. Nein, das ist gut. Ähm, Nein, äh, was was für mich wirklich auch immer wieder spannend ist und das merke ich tatsächlich, du sprichst ja auch von einem Kompass und wenn man Entscheidungen trifft, gibt es denn da, klar, die Intuition ist wichtig, aber gibt es trotzdem so ein paar Grundfaktoren, wo du sagst, Mensch, wenn man sich diese drei Kernfragen stellt, das ist einfach hilfreich?
1: Also ähm, ich glaube, man muss von Situation zu Situation unterschiedlich vorgehen. Ja? Ähm, dieser, dieser Kompass, der ist mir deswegen wichtig, weil wir ja schon dazu neigen, gerade bei weitreichenden Entscheidungen, bei schwierigen Entscheidungen, bei Situationen, wo sehr viel Fragezeichen auch noch im Raum stehen, uns ähm, rein auf das Rationale zu verlassen, uns rein hinter die Fakten, hinter die rationalen Fakten zu stellen. Und das ist aber gerade in schwierigen Situationen zu kurz gegriffen. Ich glaube, das ist ja gerade ähm, der Charakter einer schwierigen Entscheidung, dass wir eben nicht sagen können, es gibt dieses eindeutige Richtig und dieses eindeutige Falsch. Und wir alle kennen Situationen, wo wir im Nachhinein feststellen, Mensch, ich hatte gleich ein schlechtes Gefühl dabei, ja, und, und oft geben wir diesem Gefühl nicht den nötigen Raum, diesem inneren Kompass nicht oder dieser Stimme, dieser inneren Stimme nicht das nötige Gehör. Ja, deswegen ist das, glaube ich, mal ganz wichtig, den Mut zu haben, dieser inneren Stimme auch das nötige Gehör zu schenken. Und ich glaube, der Team ist eben dieses zweite Faktor, dieser zweite Faktor, der uns bei Entscheidungen sehr, sehr helfen kann. Denn ähm, je länger wir über ein System, über eine eine Frage grübeln, ich kenne das ja selber aus dem Cockpit, dann kommst du schon in irgendwie so einen Tunnelblick. Du hast deine Perspektive auf die Situation und dieser Tunnelblick, je mehr der Stress kommt, desto mehr geht dieser Tunnelblick zu. Das ist der Grund, weshalb wir zu zweit auf Langstrecke sogar zu dritt im Cockpit sitzen. Mhm. Da hat jeder Pilot seine Rolle und mit dieser Rolle filtert das Gehirn natürlich auch automatisch raus, was ist für mich jetzt gerade wichtig in dieser Situation und was ist unwichtig. Das heißt, allein schon von diesen unterschiedlichen Rollen im Team hat jeder seine Wahrnehmung. Jeder hat seinen ganz persönlichen Blickwinkel auf die Situation. Und ich glaube, da ist es gerade wichtig, wenn ich ein Team um mich herum habe, diesem Team dann auch Gehör zu schenken. und nicht gleich als Führungskraft meinetwegen, als Kapitän vorauszupreschen und zu sagen, das ist das Problem, ich schlage vor, wir machen das und das, wie sehen Sie die Situation? Das wäre so ein Klassiker. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich diese anderen Perspektiven überhaupt nie kennenlerne. Mhm. Wenn ich mich aber zurücknehme als Führungskraft, sondern erstmal sage, Leute, wie seht ihr die Situation? Mhm. Warum sitzen wir heute überhaupt hier in diesem Meeting? Was, was, Was ist das Problem? Und Wo könnte die Lösung sein? Dann wirst du feststellen, da kriegst du plötzlich einen ganz anderen Input. Und wenn man den zusammenträgt, ich glaube, dann ist es oft schon wesentlich einfacher, so eine Entscheidung dann auch gemeinsam zu treffen, hinter der dann auch jeder steht.
0: okay. Ja, spannend. Das ist gut. Äh, Philipp, du hast ja auch wunderbare Bücher geschrieben. Also äh, ich habe hier jetzt natürlich gerade, liebe Teilnehmer, Philipp gehört jetzt ja zu unseren Top-100-Speakern. Und du hast ja wunderbare Bücher geschrieben. Hier sind jetzt nur zwei Empfehlungen. Also wir haben uns jetzt ja heute für das Thema eher so entschieden, Entscheidungen auch im Team, fürs mhm. Unternehmen. Aber letztendlich setzt das Ganze ja tatsächlich auch bei der Selbstführung an, bei der Eigenverantwortung. Äh, du hast dazu ein schönes Buch geschrieben. Du bist der Pilot, wie sie selbstbewusst ihre Ziele im Leben erreichen. Ähm, jetzt einfach rund um das Thema Entscheidung. Du hast es immer auch angesprochen. Ich glaube, es ist ja grundsätzlich auch eine ganz große Basis, dass man überhaupt weiß, was man möchte, oder? So dieses diese, diese Vision, dieses Ziel, dieses Bild. Wie, wie baust du das mit ein in dein Thema?
1: Naja, das ist die allererste Frage. Ja. Was ist eigentlich die Situation? Ähm, wir versuchen an Bord eines Flugzeugs immer mit einem gemeinsamen mentalen Bild mhm. an Bord zu gehen. Ich werde oft gefragt, Mensch, du bist im Cockpit, äh, die da hinten siehst du noch nicht mal. Die meisten von deinen Kollegen, die kennst du noch nicht mal. Also ganz viele Piloten und und auch übrigens Flugbegleiter, mit denen sitze ich das erste Mal da, die kenne ich nicht. Das heißt, wie schaffst du es eigentlich vom ersten Moment an ein Team zu bilden? Und das geht nur mit einem richtigen Briefing, mit einer richtigen Vorbereitung noch bevor du an Bord gehst. Das war auch dieser Aspekt, der mir bei Quantas Flug 32 so wichtig war. Mhm. Ich behaupte, die hätten das nicht geschafft, wenn wenn de Crespini nicht sein Briefing gemacht hätte und direkt mit diesem Vertrauensvorschuss in die Runde gegangen ist. Ihnen das Wichtige nicht mit mit auf den Weg gegeben hätte. Und das ist etwas, was mir auch persönlich wichtig ist. Ich möchte die Leute, und wenn es nur im Smalltalk zwei, drei Minuten ist, ich möchte die Leute kennenlernen. Und dann ist mein Ziel als Pilot, ähm, dass wir alle mit dem gleichen mentalen Bild an Bord gehen, wie sieht der Flug heute aus? Wir sitzen alle in einem Boot, wir haben alle dasselbe Ziel. Was erwartet uns auf dieser gemeinsamen Reise? Mhm. Wo könnte es heute schwierig werden? Wo könnte es Tur- äh, im wahrsten Sinne des Wortes turbulent werden? Ja? Und was würden wir dann tun? Das sind auch so Gespräche, die wir dann führen. Mensch, wer würde was machen? Wie würden wir jetzt auf schwierige Situationen hier ähm, reagieren? Mhm. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man dass man gemeinsam schaut, ähm, wie wie ist unsere Situation, wie ist unser gemeinsames Bild und wie können wir dann diesen Herausforderungen, die denn dann kommen, begegnen.
0: Okay. Philipp, wir haben einen einen sehr schönen und spannenden Kommentar im Chat. Ich lese ihn einfach mal ganz kurz vor. Mhm. Aber die erfolgreiche Intuition setzt ein hohes Maß an Erfahrung und Professionalität voraus. Einverstanden? Absolut. Ja,
1: ja. ganz großes Einverstanden. Ähm, Das Wichtige ist, dass wir auch jungen Kollegen frühzeitig die Möglichkeit geben, genau diese Erfahrungen zu sammeln. Deswegen gibt es bei uns im Cockpit auch zum Beispiel nicht diese klassische Hierarchie. Die gab es viele Jahrzehnte und die hat dazu geführt, dass es wirklich äh, schlimme Fehlentscheidungen gab, die zu schlimmen Dingen geführt haben im Cockpit. Ähm, Weil wenn ich immer den ehrwürdigen Kapitän habt, der alleine seine Entscheidungen trifft und den co der mehr der Beifahrer ist, der nur Befehle ausführt, ja, wie soll der denn überhaupt jemals Erfahrung sammeln können? Ja, Wie soll der denn in einer schwierigen Situation, wenn er mit dem Kapitän nicht einer Meinung ist, dem in die Parade fahren, dem die Wahrheit sagen? Der hat überhaupt nicht das Standing dafür. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle, Erfahrungen sammeln und dass wir jedem im Team die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen. Und das läuft über das Thema Vertrauen. Ja? Und daraus speist sich dann unsere Intuition, die ich eben für so wichtig erachte, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, wo es nicht den vorgefertigten Plan B gibt. Den gibt es auch im Übrigen bei uns im Cockpit nicht. Ja? Ja. Es kann da oben viel zu viel passieren, als dass wir für alles einen fertigen Plan B hätten. Und dann brauche ich ein erfahrenes Team. Ich brauche Piloten, die wirklich auf Augenhöhe kommunizieren. Und deswegen muss ich als erfahrener Pilot regelmäßig das Steuer abgeben an meine Kollegen und vielleicht mehr so die Rolle des Mentors auch übernehmen.
0: Ja, wunderbar. Lieber Philipp, ich glaube, das war ein, ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich sag an der Stelle ganz, ganz lieben Dank für diesen wunderbaren Impuls. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns endlich auch mal wieder live sehen können. Gerne natürlich in größeren Formaten. Da warten wir noch ein bisschen, aber wenigstens live mal wieder uns ein bisschen austauschen können. Liebe Teilnehmer, schön, dass Sie heute dabei waren. Und äh, wie gesagt, wer von Ihnen da noch ein bisschen mehr wissen möchte, Philipp hat wunderbare Bücher geschrieben. Wir freuen uns hier natürlich, mit Ihnen auch im Kontakt zu bleiben. Jetzt erst einmal nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, dass du heute bei uns warst, liebe Teilnehmer. Ihnen wünschen wir allen einen wunderschönen 12.04.2021. Einen guten Montag und bis morgen. Alles Gute. Danke.
1: Alles Gute auch von mir. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.